0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy tendremos la entrevista de Juan C. Cortés con Álvaro El Chino Recoba, que habló de todo, de Barranquilla, de lo que es jugar en el infierno costeño y más. Además de la actualidad del deporte nacional e internacional, Juan Sebastián Cabal dio positivo por COVID. La Federación Colombiana de Rugby busca que el deporte sea reconocido como profesional y abriría la puerta para muchas cosas nuevas. Esto y más en Tono Deportivo. Bienvenidos.
0: En Tono Deportivo. Tenis.
1: Iniciamos la semana en el mundo del tenis con noticias preocupantes, pues Juan Sebastián Cabal, el doblista número uno del mundo, al lado de Robert Farah, dio positivo por coronavirus. Les repito, Juan Sebastián Cabal dio positivo por coronavirus, se le hizo rápidamente la prueba PCR en donde sale positivo y se puso en cuarentena inmediatamente. Aquí están las declaraciones del tenista Valle Vallecaucano.
2: Quería aquí contarles rapidito que a pesar de todos los cuidados que hemos tenido y recomendaciones que nos han dado... Y varias pruebas que hemos hecho durante todos estos meses de gira, eh, anoche dado positivo para COVID. Eh, ya me he aislado, ya estoy haciendo la cuarentena eh, para evitar contagiar a alguien. Eh, he tomado todos los, los cuidados correspondientes. Afortunadamente error ha dado negativo, así que nada, eh, ya seguiremos cuidándome, haciendo todo lo que para salir, sacar esto adelante y nada, ya les estaré comentando qué va pasando, así que nada, muchas gracias un abrazo, saludos y por favor síganse síganse cuidando es
1: el mensaje de Juan Sebastián Cabal no le alcanzó en la historia de Instagram pues bien, les recordamos Juan Sebastián Cabal ha dado positivo por COVID-19 ya inició la cuarentena y los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio a su compañero Robert Faray y a las demás personas del tour de dobles a nivel internacional hay que cuidarse, tenemos que seguir cuidándonos a nosotros y a nuestras familias, porque la situación no está nada fácil.
0: En tono deportivo, rugby.
1: La Federación Colombiana de Rugby, en cabeza de su presidente Andrés Gómez, ha decidido llamar a una asamblea extraordinaria para cambiar los estatutos de la federación y del rugby en el país, y de esta manera volver el deporte profesional. Esto permitirá que el equipo Cafeteros Pro, un equipo de jugadores profesionales, entre inmediatamente a disputar lo que será la Superliga del Rugby el próximo año. También tiene connotaciones económicas, ya que podrá recibir dinero de entidades privadas y de entidades públicas. Muy buen comienzo de cara a lo que será el profesionalismo del rugby en Colombia. Además les contamos que Andrés Zafra, el colombiano, disputó este fin de semana partido en Francia siendo titular. Su equipo cayó 43-13 a 13 frente al Montpellier.
0: Está conduciendo en tono deportivo Alejandro Munevar.
1: Mucha atención porque siguen los contagios a nivel internacional de COVID-19. El equipo de Países Bajos, Italia y Ucrania, reportaron casos positivos en los test que se hicieron en el reciente campeonato europeo de Remo. Esto no permitió que el evento se cancelara o se suspendiera, sin embargo, sí alertó a las autoridades de la Federación Internacional de Remo, que ven con bastante preocupación el número elevado de casos que aumenta y aumenta todas las semanas. Ante la inminente llegada de la segunda ola de contagios en Europa, el mundo del deporte está en vilo. De no saber qué va a suceder, si suspenden todas las actividades una vez más o el mundo continuará en una aparente calma y nueva normalidad. Y seguimos hablando de casos de coronavirus en Europa. Precisamente en Solden, donde se realiza el campeonato mundial de esquí alpino, dos de los coaches del equipo ruso de esquí han dado positivo y por consiguiente no se les permitió a sus dirigidos competir en los diferentes eventos del día de ayer. Esto aumenta, por supuesto, el miedo, el susto de lo que puede llegar a suceder en los próximos días con la cancelación ...o suspensión de varios de los eventos reprogramados... ...luego de la primera ola de contagios de COVID... a portas de lo que será en la segunda ola de contagios de COVID-19. Y cambiamos de panorama, de Europa viajamos directamente a Sudamérica, ...porque la Organización Deportiva Suramericana o de Sur informó que aceptó una solicitud del gobierno de la República del Paraguay para posponer el inicio de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 al primero de octubre de ese año ante la emergencia sanitaria que vive la región por la pandemia del COVID-19. Con este cambio, la mayor celebración multideportiva suramericana se extenderá hasta el 15 de octubre, desde su fecha inicial prevista entre el 26 de abril y el 9 de mayo de 2022. Según lo que han dicho, la crisis sanitaria mundial representa un enorme desafío para todos los países y la evolución de la pandemia del COVID-19 se ha tornado impredecible. Ante ese panorama, la ODSUR ratifica que su prioridad es velar por el bienestar de los atletas, de los involucrados en la organización de los Juegos y de la comunidad suramericana, dijo el presidente de la ODSUR, Camilo Pérez López Moreira. Los Juegos Suramericanos son la mayor celebración multideportiva en la región y tienen como uno de sus objetivos difundir los valores olímpicos entre los jóvenes para promover la construcción de un mundo mejor a través del deporte. Recordemos que su última edición fue en el año 2018 en la ciudad boliviana de Cochabamba, luego la mayor de su historia con la participación de más de 4.000 atletas. El evento dejó una huella imborrable en el país, según lo que dicen, y se espera que en Paraguay genere lo mismo. En tono deportivo, levantamiento de pesas. Sigue la crisis de levantamiento de pesas a nivel internacional. La federación se encuentra bajo la mira del Comité Olímpico Internacional. Las últimas noticias que llegan desde Italia se tratan de Antonio Urso, que fue vencido por Tamas Ayán, en la última elección de la Federación Internacional de Alterofilia, lo que ha dicho Urso es que no volverá a presentarse a la presidencia y que no tiene ningún tipo de intención de regresar al comité ejecutivo en el próximo congreso que se realizará el próximo año. Recordemos que Urso había anunciado su salida la semana anterior siendo uno de los principales opositores al tema de la corrupción en el levantamiento de pesas a nivel internacional.
0: En tono deportivo,
1: fútbol. Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, dice un dicho, un refrán. Ahora, la situación es que cuando no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetir los mismos errores y a no aprovechar los mismos aciertos. ¿Por qué hablo de esto? Hace unos días largos, el profesor Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, decidió cambiar la fecha del partido de la Selección frente a Uruguay el próximo 13 de noviembre, paso de las 6 de la tarde en Barranquilla a las 3 de la tarde. Yo no sé si es que el señor Queiroz se puso a analizar la situación o si alguien le contó, o le puso sobre la mesa, o más bien le exigió que cambiara el horario, porque jugar a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, no significaba ningún tipo de ventaja sobre el rival. Pero ustedes dirán, ¿es que da igual jugar a las 6 o a las 3? Pues no. Resulta que nuestro compañero, Juan C. Cortés, desde Cali, habló con Álvaro El Chino Recoba un referente de la selección uruguaya de fútbol del Inter de Milán del Nacional de montevideo y entre las muchas preguntas que hizo le preguntó sobre qué significaba jugar en barranquilla a las 3 de la tarde y en palabras del propio chino recoba fue es un infierno y no quiero jugar allí nunca más de todos los estadios de todas las canchas en las cuales disputé partidos en la que peor me sentía la cual no volvería nunca sería la de barranquilla dio sus explicaciones contó el porqué y además nos deja en el aire la pregunta, ¿por qué no aprovechar siempre ese tipo de ventajas que tenemos? Pues bien, aquí algunos apartes, quizá los más importantes, de la entrevista de Juan C. Cortés con Álvaro El Chino Recoba recordando un poco lo que fue su amistad con Iván Ramiro Córdoba en sus épocas del Inter de Milán, lo que significa para él el fútbol colombiano, algunos de sus principales referentes, y un detalle, él, que jugó hasta hace relativamente muy poco, explica desde su punto de vista, por supuesto sin conocer el trasfondo, las lágrimas del capitán de la selección Colombia en el último partido cuando le anota a Chile. Aquí está, Juan C. Cortés y Álvaro El Chino Recoba. ¿Qué tal? Te
0: fue con Iván Ramiro como compañero. Para nosotros es un crack, un referente, lo apreciamos aquí. En Colombia, y, y obviamente que ahí debe haber un lazo. ¿Todavía en algún momento te hablás o perdiste conexión? o, o cómo
2: fue? No, no lo, hace pila que no hablo con Iván, la verdad, hace mucho, mucho que no hablo. Y eh, yo siempre lo pongo en mi equipo ideal, ¿no? Siempre, Iván está siempre en mi equipo ideal. Eh, fue de los jugadores más rápido, con más potencia que conocí, los más difíciles de enfrentar a nivel de selección también la dupla Córdoba-Perea era tremenda, muy rápido, muy... Eh, y Iván realmente, una persona, como te digo, ustedes que lo conocen también, Iván una persona exquisita, uh -huh. exquisita como, como ser humano, ¿no? Entonces, eh, él hasta hace poquito, ahora no sé si, si seguía vinculado al Inter, hasta hace poco estaba, ahora no sé... Eh, pero los mismos valores, ¿viste? Valores de familia, de, de gente humilde, de gente respetuosa. Eh, y la verdad, eh, como te digo, hace mucho que no lo veo. Si lo viera, el día que lo vea, seguramente nos demos un abrazo como que, que, nos, haya, que nos hayamos visto hace dos días, porque el cariño y la admiración y el respeto se mantuvo siempre. Eh, y eso no se pierde, ¿entendés? Eso los años, por más que... A mí me pasa con muchos compañeros. Eh, eh, con Iván, con, con Zanetti, con Javier, eh, Javier, y que cuando voy a Italia lo veo casi siempre, con Matías Almeida, con La Bruja, eh, con Kili. Voy a nombrarte, te nombraría todo, pero no, y con cada uno de ellos, con Toldo, con Francesco, uh -huh. cada uno de ellos, como, las veces que lo he visto después de mucho tiempo, es como que nos hubiésemos visto siempre, ¿me entendés? Porque porque se mantuvo esa, esa, esa linda, esos lindos recuerdos que, con Iván, ya te digo, eh, jugamos juntos mucho tiempo, eh, eh, comimos, creo que pasamos hasta algún, alguna Navidad, algún fin de año juntos, así que imagínate, digo eh, hay, hay mucha, mucha buena gente ahí.
0: Se viene una nueva jornada de eliminatorias, tienes que cruzar nuevamente Uruguay y Colombia... Sí. en Barranquilla ¿cómo ves tu selección sí. y también cómo ves la nuestra?
2: No, eh, si me hablas de mirá vamos a, hacer, vamos a hablar de dos temas si me hablas de jugar en Barranquilla es imposible jugar sí, sí. <ríe> a las sí, tres sí. y media peor a las tres y media peor yo he jugado he jugado eliminatorias en La Paz he jugado en Quito y he jugado en Barranquilla si me decís en cuál no quiero volver a jugar <ríe> en Barranquilla a las tres de la tarde
0: Sí, porque si de alguna manera, nosotros que somos de acá, cuando vamos a cubrir allá, uno quiere salir rápido, ¿no? que demasiado calor, imaginen sí, ustedes.
2: Yo, mira, eh, no. Eh, Mirá, hoy, hoy nosotros venimos, eh, nosotros, o sea, no nosotros, el fútbol en general, ¿viste? Este parate, eh, no, nos encontramos con de un día para el otro, tener que empezar las eliminatorias. ¿Viste? Los jugadores con muy poco ritmo. Y a nosotros, por ejemplo, el primer partido con, con Chile nos costó. El segundo partido con Ecuador, bueno, ya, ya lo vieron que no nos fue bien. Y Colombia está bravo, ¿viste? Tan bravo, tan. Ustedes están bravo Esa es la realidad. Eh, nosotros, creo que como ju junto con ustedes y muchas elecciones más, están eh, haciendo un recambio. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, hay, hay equipos que, que les cuesta más, eh, nosotros creo que eh, tenemos un buen recambio, pero bueno, es como todo, el recambio lleva su tiempo, eh, y la realidad es que, bueno, nos tocó en estas próximas, ya que pasamos, la, estas todas las que pasamos, sea el primer partido, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, eh, nos tocó un, un fixture bastante complicado, porque bueno, nos toca nos toca ir a Barranquilla, un lugar donde es muy difícil jugar, es muy difícil ganar, esa es la realidad, eh, y es una realidad, es mucho más difícil ganar a las 3 de la tarde que a las 7 de la tarde. ¿Es cierto eh. eso
0: de, de, que, de que te queman los guayos literalmente, sentías el calor en los guayos y es verdad?
2: Sí, 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 te quema los pies. Salado. Increíble. Y, y las piernas te pesan 300 kilos. A mí me... Por eso yo te digo, yo tengo el recuerdo, el peor recuerdo, de un partido fue un 5 a 0 para Colombia, eliminatorias. Una pelota que yo voy a... Digamos, yo, estaba en, en, yo estaba en una condición muy buena física, ¿viste? Y yo ahora me sentía un jugador rápido. Me acuerdo que se va una pelota hacia el córner hacia y yo arranco, ¿viste? Desde la, desde la, desde la parte del área del vértice del área, arranco a buscar la pelota. Y Perea estaba 30 metros atrás. Y yo me acuerdo que corría, corría, corría con toda mi fuerza a buscar la pelota y veo que Perea pasa trotando, así, tac, la saca y me sacó 18 metros. Y digo, nada esto no puede ser. Ahí me di cuenta que no, porque es la realidad. Es, es, es una ventaja que eh, está bien que, se, que la usen, porque cada equipo tiene su, su, su ventaja... En Sudamérica pasa Pasa con Bolivia Pasa con, eh, con Barranquilla Pasa con Ecuador eh, Pasa en Venezuela capaz eh, Y está bien que se use Que es difícil jugar Es difícil No es imposible eh, Pero La realidad es que es un, es un campo Muy difícil de jugar Por la condición eh, eh, Por la condición Por el clima ¿no? Es muy difícil Pero bueno hay que ir, jugar, no hay que quejarse, hay que tratar de, de hacer las cosas bien. Eh, últimamente, o sea, la realidad es que no me acuerdo, pero creo que los últimos partidos, la, último, la, último, la última vez que jugamos, creo que empatamos, si no me equivoco. Sí, fue un empate, ajá. ¿eh? A las tres y media, para jugar a las tres y media, lo que hay que buscar es jugar siempre del lado de la sombra. <risa>
0: <risa> y, y eso. Chino ayúdame a entender algo. Mm. ¿El gol más importante alguna vez escuché decir que fue el que hiciste con Nacional a Peñarol en el último
2: minuto? Sí, sí. ¿Qué te y parece?
0: Hace algunos días en una entrevista que dio Ramel Falcado decía, antes de, del antes de arrancar las eliminatorias, decía, es un privilegio para mí ir a la selección porque se me está acabando prácticamente la carrera. En mm. este gol que hace contra Chile... Eh, nunca he visto al Tigre así llorando. No sé qué pasará sí. por la cabeza de él, pero creo que quizá pase de que son los últimos goles que va a hacer con la selección. Vos que viviste un momento parecido con Nacional, también en un momento emocionante, cuando ya se acerca la cúspide de la carrera, construyendo tantas cosas, siendo referente, uh -huh. ¿se viven los goles con más sentimiento porque pueden ser los últimos? Depende del partido, depende
2: del... Eh, uh -huh. de lo que me decía de Radame, que el, el gol que él hace seguramente es importante eh, seguramente a nivel de selección eh, él no va a ser 100 goles más eh, no sé si cuando más grande lo que pasa es que eh, todo se, es, es en un contexto de cómo se da a mí me tocó hacer un gol en un clásico eh, vos imaginate un jugador colombiano en un clásico en Cali entre entre los equipos de Cali y que hagan un gol en el minuto 95, que empates, o sea, que, vaya perdiendo el, que vayas perdiendo y vos hagas empates en el minuto 91 y en el minuto 95 hagas el gol de la victoria. Y yo qué sé, no ganás, un, no es como ganar un Mundial seguramente o como ganar una Champions o como ganar una Libertadores, pero para tu país, para estar jugando en tu país, es lo máximo. Y para mí fue el gol más importante de siempre, ¿me entendés? De siempre. Eh, Capaz que también puede ser que yo me toca hacerlo con 37 años, capaz, 36, 37, no me acuerdo, 38, no, yo jugué hasta el... No, ¿qué 38? No, más viejo, 39, los 39 fueron, imagínate. Eh, pero más que eso yo creo que me imagino que es eh, la felicidad de, de tu entorno, ¿me entendés? Que, que se da cuenta que le pasaba a Radamé, capaz que se da cuenta el entorno, que él sigue estando vigente, ¿Me entendés que, hace un, que le toca hacer un gol importante? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, más allá de la felicidad que pueda tener uno, es la felicidad que tiene tu entorno. Porque vos, hablamos de él, él seguramente tuvo momentos de dificultad, momentos donde le tocó lesionarse, momentos donde le tocó no jugar, irse para un lado, irse para el otro. Eh, y siempre los que están al lado de uno son los que los incondicionales que generalmente es la familia y los amigos más íntimos entonces cuando uno le toca una buena sí que se siente feliz pero se siente feliz también porque esa familia o esos incondicionales que tuvieron siempre están disfrutando conmigo contigo ese momento ¿no? me parece que eso es lo, lo, lo principal y por eso que te emociona más En tono deportivo Fútbol
1: Se está disputando la decimoquinta fecha del fútbol profesional colombiano, varios equipos han ganado y han sido sorpresa, otros por el contrario pues perdieron y no son sorpresa. El día de hoy a las 8 de la noche tendremos quizá el partido más importante de la jornada luego del Atlético Nacional contra el América que terminó empatado 2 a 2 Deportivo Cali contra el Independiente Santa Fe. También tuvimos fútbol femenino, pero ¿por qué el fútbol femenino no se transmite por televisión? ¿Por qué solo va un partido y eso? A ver, don Omar Pachón, ¿usted qué nos puede contar?
3: Alejandro, muy buenos días, buenos días para mis compañeros, todos los oyentes de Tono Deportivo. Pues bien, el tema de la liga femenina, eh, lo bueno que arrancó, me parece a mí, es importante... Eh, hay que mirar ciertas cosas, ¿no? El patrocinio con Betplay hasta 2023, eh, ojalá sea fijo, no se haga ninguna anulación del contrato. Ya hemos visto que en el fútbol colombiano a veces los contratos no se respetan, pero pues eso es lo, lo positivo, ¿no? En cuanto al tema de televisión, Alejandro, eh, el tema fue de contratos más que todo. Eh, se llegó eh, al acuerdo de que, pues transmitir un partido, la producción la pone el canal que transmite el fútbol colombiano pero es una producción sencilla por lo que es un torneo por así decirlo eh, relámpago, eh, también el tema fue eh, la programación con tanto fútbol eh, apretado como está el, el calendario del fútbol colombiano eh, no daban los tiempos entonces también se optó por eso y pues eh, de ya información eh, que no conozco ...de la federación como tal y de la I Mayor... ...pues optaron también por probar esa plataforma eh, digital... ...no sé si ustedes lo han visto... ...que se eh, transmite por el canal de YouTube de la I Mayor... ...se transmite también por Facebook... ...y eh, se transmitirá también en la página oficial del canal... ...que transmite el fútbol colombiano... ...entonces ese es el, el tema... Eh, bueno, ya arrancó obviamente con victorias, eh, también hubo ahí cierta polémica, Alejandro, no sé si ustedes apreciaron el fin de semana, Millonarios, eh, que es patrocinado por una casa de apuestas diferente a la que patrocina a la liga femenina, en una de las fotos eh, que se toman siempre al inicio de los partidos, borró eh, eh, y trató de tapar en esa foto, esa imagen, todos los nombres de esa liga, de esa casa de puestos es que patrocina a la liga femenina, por un tráfico de influencias, pero eso también generó polémica y problemas, porque evidentemente el nombre de la liga se compone con el que lo patrocina, no se puede modificar, es un delito, y pues ahí hubo cierta controversia, y, y, y pues bueno, lo que, lo que se sabe es que pues había como un malentendido en comunicaciones, Millonarios hizo la corrección. Y, y pues no se repetirá nuevamente lo hemos visto también en el fútbol colombiano cuando en su momento la liga era patrocinada principalmente por otra casa de apuestas y varios equipos los patrocinaban diferentes o competencias de estas eh, pues eh, se dejaba más claro este, eh, esto, ¿no? Eh, obviamente no sé si, si fuera un desconocimiento de millonarios o algo más intencional, pero la información que tengo es esa y, y el procedimiento que hicieron fue, fue ese que les comenté
1: bueno, pues es entendible, finalmente Millonarios tienen su propio patrocinador y seguramente su patrocinador dice algunas cosas, no creo que haya una mala intención allí. Sobre el canal, seguramente mañana el estoico nos podrá hablar del tema, porque pues hoy el estoico, como Independiente Santa Fe no jugó, él dijo que los otros partidos no tenían tanta importancia. Hablando de los otros partidos, les cuento que el Boyacá Chico empató un tanto con el Once Caldas que empieza a preocupar por su rendimiento. El Cúcuta, por el contrario, ganó su primer partido como local en el Estadio Centenario de Armenia frente al Envigado 1 por 0. Millonarios siguen la senda victoriosa, aunque ahora pues no el señor Gamero sale a vender humo diciendo que no quedó contento a pesar de la victoria. Don Santiago Villarraga, ¿es o no es verdad que el equipo... ...quedó debiendo. Pues es algo que ya sabemos... ...pero pues el técnico está vendiendo humo... ...y está diciendo que a pesar de la victoria... ...no queda tranquilo.
4: Alejo, cordial saludo para usted... ...para el señor Omar Pachone... ...y todos los oyentes del tono deportivo... ...y lo que dice Alberto Camero es muy cierto... ...pues un millonarios ...que pues tuvo la iniciativa del juego un Millonarios que mostró el buen fútbol que ha venido mostrando en los últimos días, sacó figura a Carlos Mosquera, el arquero de Patriotas, y un Patriotas pues que vino a Bogotá a esconderse, no a no mostrar fútbol, atacó de los 90 minutos 5, que fue iniciando el segundo tiempo, y Millonarios llegaba y llegaba, y otra vez la falta de gol, gracias al Cristian El Chichuarango, pues se llegó a la anotación, pero sí le faltó bastante juego a, a Millonarios, un poco quedado físicamente, también jugó con varios canteranos por la ausencia de varios eh, referentes del equipo pero igual se le ve la idea, se le ve el, el trabajo de Alberto Gamero que es muy importante y siempre siempre eh, han dicho por ahí, lo importante es ganar y sumar, y millonarios cada vez se acerca más al grupo de los ocho
1: Muy bien, don Omar, ¿le falta millonarios o se queda bien con lo que tiene? Alejandro, yo lo dije la vez
3: pasada y creo que Gamero en eso está en concordancia Millonario le falta Puede que los resultados no se den O se den, o, o se den como fue el caso eh, Lo que pasa es que a veces cuando se dan Que son las victorias Millonario juega mal, pésimo, paupérrimo Y cuando no se dan Millonario juega un buen fútbol Entonces eh, obviamente entra mucho ese dilema De los resultadistas y los Folcloristas del fútbol Camero eh, eh, obviamente hace hincapié en eso, pero lo importante fue que se sumó nuevamente. Ya son dos victorias consecutivas. Se ganó al casa nuevamente. La curiosidad es que se le ha ganado en casa en este año por liga solamente a los dos equipos de Boyacá, que son los dos equipos que más mal, mal más mal ha venido, han venido jugando en este en este torneo. Hay que hacerse mirar eso, ¿no? Hay que hacerse mirar. Yo lo hablaba el fin de semana con un colega. El Chicho Arango es un jugador genial para Millonarios porque eh, no es goleador, o sea, él no es un 9 de raza, no es un jugador eh, que esté en el área y que sea un cazador de goles, pero es el goleador de Millonarios porque tiene muy buena funcionalidad, entiende bien y está en un buen momento, yo creo, él tiene muy buena calidad, lastimosamente no se le dio en Portugal, pero con Millonarios en su primera temporada que estuvo y en esta, saca la cara, es, hace algo diferente, por lo menos es el diferente del equipo. Pero habla mal de Millonarios no tener un goleador referente. ¿Qué pasa con Iron? El caballo Márquez no lo ha mojado. ¿Qué pasa? No, no, millonarios hace mucho no encuentra a un goleador y por ahí tuvimos ese inflón con el costarricense que tanto apoyaba Alejandro José Guillermo Ortiz. Pero, pero de resto no, no hubo así algo más llamativo. O sea, uno se puede conformar con cosas, ¿no? O velar, sí, muy importante con ese doblete, el título de la Superliga Frente Nacional es algo que queda para la historia, pero hace rato Millonero no tiene un 9 característico, Iron del Valle cuando fue goleador no era 9, el 9 era Riasco, recordémoslo, y se debió más al gran momento que tuvo Iron del Valle, que es otro que, que intenta, intenta, pero a veces yo creo que es la posición o, o los minutos que, que no tienen el terreno de juego que le permitan afianzarse y nuevamente recuperar ese nivel. Me sigue preocupando Alejandro a veces la facilidad con la que le llegan a Millonarios porque los equipos de Gamero se caracterizan por ser defensivamente muy buenos y por lo menos equilibrados. Y a Millonarios le llegan con demasiada facilidad equipos que como en su, pasada, eh, en su pasado encuentro en el contra Envigado que era un equipo que venía bien pero los últimos dos resultados no le han dado jugó mal Envigado y aún así le quedó oportunidades a Millonarios y Patriotas que no tiene nada porque Patriotas no tiene nada y tienen tan poquito que ni siquiera son capaces de cambiar el técnico para decir si algo da porque el señor Guzmán sabe que ahí no puede sacar nada
1: no, pero a ver, a Omar, El tema de los técnicos normalmente el problema bueno, al más fácil de sacar es al técnico, pero si uno va a ver el, el, la cantidad de jugadores que tiene digamos que cambia bastante no o la calidad de jugadores más allá de cualquier cosa Oye, es que
3: Alejandro el tema de Patriotas para mí es el equipo que va a la vez ese equipo va a ir el próximo, el próximo semestre, porque recordemos que el descenso cambió a la B, sí o sí, eh, porque no, no hay una intención de los directivos, y no, hay un, no hay ni siquiera un proyecto deportivo. Llevaron a Cristian Huérfano, que es un jugador que en Millonarios estaba perdido. No le dan minutos y lo poquito que da, no tiene la confianza. Un jugador necesita minutos y confianza, entonces también Patriotas, no está bien y para mí es un equipo sentenciado o sea los dos equipos de Boyacá y lastimosamente eh, que es una buena plaza, que a veces el campo es paupérrimo, terrible pero pues por lo menos es un, un representante de esa zona, no creo que vaya a tener el próximo semestre o sea dentro de un año, eh, un equipo en primera división, yo lo veo muy difícil y, y tocará esperar a ver, a ver cómo, cómo se, se termina resolviendo esto, pero ya volviendo al tema de Millonarios es, ese es eh, mi, 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 mi pensamiento Alejandro eh, pero lo importante, vuelvo y lo digo sumó y a veces se puede rescatar algo pero también lo habla con, con un compañero el fin de semana, tal vez de pronto millonarios, tiene que quitarse esa, esa presión de este semestre, ir a buscar algo y oxigenar el plantero, oxigenar el equipo, si se necesita hacer más recambios, que los haga el propio gamero traerlos y preparar muy bien el otro año, porque yo este lo veo muy perdido.
1: Muy bien Creo que es eh, la sensación de algunos de los hinchas, no sé si Santiago, rápidamente, porque es que Omar se sienta sobre la palabra y se lleva 10, 12 minutos fácilmente tratando de explicar una situación sencilla para Millonarios. Don Santiago, ¿de acuerdo o en desacuerdo con el señor Pachón?
4: Pues es que yo no estoy de acuerdo, Alejandro. Es por el tema de que él dice que Millonario juega paupérrimo, que no tiene idea... Y es que el tema es que Millonarios tiene una idea de juego. Millonarios sabe a lo que está jugando. No puede decir y no espere que Millonarios juegue como el equipo de Pepe o cosas así. Acá en el fútbol colombiano no hay ningún equipo así. Y le, le, le informo a, a, a Omar, o más bien, le, le, no sé si se estaba enterado, el señor Cristian Huérfano lo que pasa es que está lesionado. Le salió lesionado en el partido frente al América de Cali que disputó Patriotas y todavía está en recuperación. Y el tema de Millonarios... Eh, no estoy de acuerdo, Millonarios tiene que luchar por, para ingresar a los ocho eh, esa liguilla para mí es una, una liga para mediocres y Millonarios es un equipo mediocre, tiene historia, se merece respeto en la camiseta, los hinchas merecen respeto y tampoco hay que tratar hacia Gamero Gamero ha mostrado una idea y Millonarios juega algo
3: Santiago y Alejandro y Santiago yo quería comentar en ese sentido y no sé si Alejandro y, vio el partido el fin de semana pero yo idea de juego a Millonarios no le vi frente a Patriotas desde el primer minuto hasta el minuto 90, no le vi idea de juego
1: por ningún lado. Bueno, Uy, no. yo creo que este, atención, este tema nos va a dar para otro debate, por supuesto que se dará a final de semana, como estamos acostumbrados ya en tono deportivo, que nos tomamos el viernes precisamente para el fútbol colombiano. Entonces le pido al señor Santiago que guarde las espadas, igual al señor Omar Pachón que nos mantengamos por el momento así. Porque está apenas lunes y tenemos todavía cuatro días intensos. Rápidamente, eh, la Equidad le ganó dos goles a uno al Bucaramanga. Deportivo Pereira cayó con el Junior de Barranquilla. Hay problemas con Oscar Cravioto. Es probable que no siga en la dirección técnica del Pereira. Jaguares y Tolima empataron a uno, mientras que Atlético Nacional y América igualaron a dos tantos. Hoy, Alianza Petrolera contra Águilas Doradas a las 6 y Deportivo Cali frente a Santa Fe a las 8 de la noche. Tengan ustedes un feliz día. Don Omar, Don Santiago, feliz día para ustedes también. Tranquilos, el viernes llega el debate en tono deportivo. Seguimos, al menos con el día. Para todos, una buena tarde. Chao, chao.